0: Oi gente, aqui é a Luciana e esse é mais um episódio do PolterCast. Hoje eu vou falar sobre a lenda do Clube dos 27 e talvez esse episódio precise ser dividido em duas ou três partes. Sigam o PolterCast no Instagram, o nosso arroba é dm e lá você pode mandar sugestões de temas, deixar seu feedback ou até mesmo contar alguma história sobrenatural que aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Pode mandar também algum conto interessante que você conhece ou até de sua autoria. E eu conto aqui em um episódio só de relatos. Você pode falar também com a gente por e-mail. O nosso endereço de e-mail é e esse endereço também é a nossa chave Pix para você ajudar a gente com qualquer valor Inclusive, eu quero agradecer ao Abraão Braga, à Dina Rock, ao Jonas Teófilo e à Luísa Helena, que mandaram sua contribuição. Muito, muito obrigada mesmo. E você pode contribuir também compartilhando e indicando os nossos episódios. Toda ajuda é muito bem-vinda. O meu último recado é sobre o Podcasters Unidos, que é uma iniciativa muito legal que rola lá no Instagram. Então, vamos ouvir. Clube dos 27 é o nome dado ao grupo de artistas que morreram aos 27 anos de idade. Em abril de 2021, foi lançado o álbum produzido por Inteligência Artificial para sintetizar as vozes e as canções que os músicos não puderam gravar. É, já foram feitos estudos científicos sobre a possibilidade de morrer aos 27 anos, principalmente no meio artístico, mas nada foi encontrado. Mas alguns estudos sugerem que a taxa de mortalidade de jovens artistas é mais alta do que de jovens comuns. Para a numerologia, o número 27 significa a transição de mais um estágio. É, o número 27 marca uma passagem em nossas vidas, né, o amadurecimento da alma. Nessa época é comum o um casamento, as mudanças profissionais e para alguns até a morte física. Especialistas revelam que a cada 9 anos os indivíduos começam um novo ciclo. E ter 27 anos quer dizer que a pessoa está entrando em um terceiro período e o número 3 está relacionado ao divino. Então eu fui pesquisar qual animal representa o número 27 e eu vi que é o carneiro. Aí eu fui pesquisar a simbologia do carneiro e vi que o totem do carneiro representa um novo ciclo de poder pessoal. Ele é o espírito da preparação e dos novos começos. Eu também tentei interpretar o número pessoal é, em relação ao nome e a data de nascimento de cada artista, ou pelo menos a maioria dos artistas da lista, porém, eles têm números pessoais diferentes. Daí fica difícil encontrar um padrão né, por trás do mistério da, das mortes aos 27 anos. Da lenda do clube dos 27, originou-se outra lenda, que ficou conhecida como a Maldição do Isqueiro Branco. Esse mito, ele se baseia na morte de Jim Morrison, Jim Hendrix, Jane Joplin e Kurt Cobain. A lenda diz que esses artistas morreram com um isqueiro branco no bolso e que eles perderam a vida por conta de uma maldição que acompanhava isqueiros dessa cor. A primeira morte de um músico aos 27 anos que se tem notícia foi a de um brasileiro, o compositor, maestro, pianista e crítico musical Alexandre Levy. Ele é considerado responsável pela apresentação do samba à elite brasileira. O Alexandre estreou em apresentações públicas quando ainda tinha apenas 8 anos de idade, e isso fez com que ele fosse comparado a Mozart, que também foi um músico muito precoce e brilhante. Em suas composições, ele homenageava o folclore brasileiro. O Alexandre faleceu em 1892, aos 27 anos de idade, em São Paulo, a sua cidade natal, sem qualquer doença aparente, e ele se tornou, então, né, o primeiro nome na lista do Clube dos 27. O túmulo do compositor encontra-se no cemitério da Consolação, e a Casa Levi, que foi fundada em 1860... Por Henrique Levi, pai do Alexandre, existe até hoje e se encontra na Vila Madalena, na rua Girassol. O Alexandre Levi foi o primeiro crítico musical a comentar sobre o hino da Proclamação da República na sua coluna no jornal Correio Paulistano. Eu busquei bastante o que causou a morte do Alexandre Levi, mas não encontrei nada conclusivo, e nessa lista, isso até que vai ser frequente. Mas eu falei com o Marcos Rangel, que tem um canal de música no YouTube, e ele disse que em tudo que ele já leu, sempre fala de um mau súbito. Que o Alexandre passou o dia tranquilo, depois de uma refeição ele se sentiu mal e faleceu. E isso poderia ter sido algo como um ataque cardíaco, mas que nunca encontrou nada detalhado sobre a morte do músico. Mas a lenda do Clube dos 27 ganhou força mesmo foi com a morte de Robert Johnson. O Johnson nasceu em Haswell Hurst, no Mississippi. Sobre a sua data de nascimento, o registro oficial provavelmente não contém a data correta, já que vários outros documentos sugerem datas diferentes. A data mais indicada pelos pesquisadores e a sua família é a 8 de maio de 1911. Os únicos registros da infância e da adolescência do Robert eram em campos dos membros de sua família, onde eles trabalhavam. Como ele não podia frequentar a escola, ele passou a se dedicar à música e, aos 16 anos de idade, ele tocava suas composições próprias em bares. Eu até fui pesquisar sobre a situação escolar dos jovens negros do Mississippi em 1900 e eu me deparei com uma matéria de 2016, que fala de Cleveland, que é uma cidade pequena do Mississippi, e acontece que ainda existe uma escola em que só estudam brancos e outra escola em que apenas crianças negras estudam. Não há uma lei proibindo, mas ainda assim eles frequentam escolas diferentes. E o Departamento de Justiça informou que Cleveland deverá fundir as comunidades estudantis, Porém, a Junta de Educação da Cidade se opõe a essa fusão. Então, é bem bizarro que em 2016... A notícia é de 2016... E é bem bizarro imaginar que tão próximo isso estava acontecendo, né? A mãe do Robert se chamava em Major. Ela era uma mulher livre. Porém, era filha de pais que nasceram escravizados. Ela casou com Charles Dodds em 1889. O Dodds ele era marceneiro e, graças ao seu talento, ele obteve sucesso na profissão. Dentro de alguns anos, eles conseguiram comprar a sua própria terra para cultivo e moradia. Eles trabalhavam muito, mas eles eram bem-sucedidos financeiramente. E o relativo sucesso do casal, assim como de qualquer negro, não era bem visto pela sociedade branca da cidade. O estado do Mississippi era um dos lugares mais perigosos do mundo para um homem negro. Naquela época ainda havia a cultura do linchamento no Mississippi e havia mais linchamentos e enforcamentos de negros do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Bastava um negro desagradar um homem branco por qualquer motivo e ele já corria risco de vida. E o Charles Dodds ele era constantemente provocado por esses homens e em certa ocasião no ano de 1909 o Charles se envolveu em uma briga com a família Marchetti e teve que fugir. Essa família era muito influente no, na, no local. Então, ele teve que fugir e deixar para trás a família e todos os seus pertences. Com a separação forçada, ambos tiveram que seguir com suas vidas. A Julia continuou cuidando e mantendo a propriedade e os filhos. Então, ela acabou engravidando durante uma relação passageira que teve com um trabalhador rural chamado Noan Johnson e foi dessa relação com Noan que nasceu o Robert Leroy Johnson, o Robert Johnson. O Robert tinha cerca de dois anos de idade quando sua mãe perdeu tudo que tinha para as dívidas de imposto e, muito provavelmente, com alguma influência da mesma família que expulsou Charles da cidade. E a Júlia passou a viver como trabalhadora nas lavouras de algodão no delta do Mississippi. Ela levou o Robert com ela e outra parte de seus filhos foram viver com o Charles no Memphis, no Tennessee. Em 1914, a Julia e o Charles ainda tentaram reunir a família de novo, mas o Charles não aceitava viver com o Robert, porque ele era uma criança é, concebida fora do casamento. Sendo que o Charles, ele nessa época estava casado com outra mulher, estava vivendo né, com outra mulher e já tinha dois filhos com ela. Mas para ele era absurdo que a Júlia tivesse um filho fora do casamento, que era o, Rob, o Robert Johnson. O Charles deu permissão para que a Júlia casasse novamente em 1816. Então ela casou com um trabalhador rural chamado Willie Willis. O apelido dele era Dust, que quer dizer poerento. Então era Willie, Dust, Willis. Eles foram morar ao sul do Memphis e logo Robert se interessou por hinos, por canções de trabalho e todo tipo de música que chegasse até ele. O Robert só conseguiu seu primeiro violão aos 16 anos de idade. Aos 18 anos, ele casou com a Virginia Travis e ela logo engravidou. Então, ele deixou o blues um pouco de lado nessa época para se dedicar à esposa e ao futuro filho. Quando o dia do parto se aproximava, a Virgínia foi para casa de familiares... E o Robert continuou na lavoura e aproveitou para tocar eventualmente pelos bares para ir arrecadando mais dinheiro. Quando o Robert foi reencontrar a esposa e conhecer o seu filho, ele descobriu que ambos haviam morrido durante o parto. A família da Virgínia não permitiu que o Robert se despedisse da esposa e do filho no túmulo... Então, eles culpavam, né, o Robert pela morte dos dois, porque o Robert havia voltado a tocar blues, que era considerada a música do diabo. As famílias que trabalhavam no campo só voltavam para suas casas aos finais de semana. No domingo, as mulheres costumavam ir para a igreja, para a igreja batista, e os homens iam para os bares beber, assistir às apresentações de artistas do blues. Então, a igreja e os pastores não gostavam daquilo, afinal, os homens estavam gastando pouco dinheiro que tinha nos shows e não na igreja. E foi assim que o blues ganhou fama de música do diabo. Então, não era só a família da esposa do, do Robert, que não o via com bons olhos, né? Mas a cidade inteira. E não era só o Robert, era qualquer artista do blues. Aquele era um ambiente de muita religiosidade e conservadorismo. Os músicos do, do blues eram vistos como maus elementos e não cristãos. Depois desse episódio trágico, o Robert levava a vida em função da música, bebida e... E mulheres well, Nessa época o Robert era considerado Um músico medíocre Quando os músicos largavam os instrumentos Para fazer uma pausa né, nos bares O Robert pegava a guitarra De um deles e tentava tocar Alguma coisa Mas o público reclamava do barulho Que o Robert fazia E os músicos iam lá tomar o instrumento Da mão dele
1: When the train left the
0: station. Após um ano da morte da esposa O Robert decide viajar Para a cidade natal Para conhecer o pai biológico
1: well,
0: the Em 1931 Ele casou pela segunda vez E conheceu Ike Zimmerman que era um guitarrista experiente e que, infelizmente, não deixou nenhuma gravação. Durante meses, o Ike ensinou tudo o que pôde ao Robert. Eles treinavam na calma e no silêncio do cemitério, todas as noites, e isso alimentava ainda mais a história que rondava a vida do Robert Johnson e do Blues. Após quase um ano de treinos, o Robert retorna para a estrada. Ele entrou no mesmo bar em que havia servido de piada, há um ano atrás, e o Robert subiu no palco, pediu permissão para tocar e deixou todo mundo de boca aberta. E desde então, é, deram início as lendas de que o Robert Johnson havia vendido sua alma para adquirir toda aquela habilidade. O Robert alimentava essas histórias né, com as composições dele. Os integrantes de sua família contam que ele era um homem gentil e amoroso com seus parentes, mas que quando estava na estrada ele ganhava outra personalidade. A encruzilhada entre as rodovias 61 e 49 em Sharkdale, onde o Robert teria vendido sua alma, tornou-se patrimônio histórico. Segundo a lenda, o Robert foi até o local, levando seu violão e uma garrafa de uísque, Lá ele fez um ritual de vocação ao demônio. O demônio então pegou o violão do Robert, afinou um tom abaixo do comum. O pacto foi selado com o Robert e o demônio, tomando uma dose de uísque cada um. E o acordo era de que em 10 anos eles voltassem a se encontrar no mesmo local para que o Robert entregasse a alma dele. Logo após o pacto, o Robert teria escrito a música Crossroad Blues Onde relataria o seu encontro com o diabo. Me and the Devil Blues seria a música em que ele dá a entender que o dia de cumprir contrato estava chegando e que o demônio estava vindo bater à sua porta.
1: Morning, my e em 1938,
0: após um show, o Hobbit começa a se sentir mal, caindo de quatro no chão. ...e o Ivando de dor. Segundo as histórias, o Robert havia assediado a esposa do dono do bar... ...onde ele estava se apresentando. O homem ofereceu uma garrafa de uísque envenenado. O Robert Johnson morreu após três dias em estado de coma. Mas a lenda não termina aqui, pois supostamente o Robert não pagou o que devia ao diabo... ...e por conta disso, o diabo teria lançado uma maldição no mundo artístico que ficaria conhecido como o Clube dos
1: 27. É aqui. Foi aqui que tudo aconteceu. Eu vou dizer o que tem que fazer. Vai pra lá e começa a tocar uma música. Por quê? Porque tem um cara com quem eu preciso falar. E se tocar direitinho ele vai aparecer. Tá, tá legal, Willi. E quem é
0: esse cara? Não me pergunte, você sabe muito bem quem é. Em 86, foi lançado o filme Crossroad, que foi inspirado na história do Robert Johnson. O filme conta a história do Eudine Marlone, que é um músico, um jovem músico, em busca de sucesso, de compor uma música que... Né, que leve ele ao estrelato. Então ele pede ajuda ao Willie Brown, que inclusive o Willie Brown ele era um músico ídolo do Hobbes Johnson. Ele era um dos músicos que tocava lá naquele bar que o Hobbes frequentava, né, onde ele ia lá e pegava a guitarra dos músicos no intervalo, enfim. O Willie, ele leva o Eudine até a encruzilhada, onde ele mesmo havia feito um acordo com o Diabo. Greenwood, Mississippi, agosto de 1938. O que, que aconteceu? Fale comigo!
1: Aguente firme, baby! Cães negros! Bob, Robert não morra agora!
0: A história do Robert também inspirou um episódio da série Supernatural, que aliás foi onde eu tive o primeiro contato com esse caso, com a história do Robert Johnson. O nome do episódio é Blues da Encruzilhada e é o oitavo episódio da segunda temporada.
1: Robert Johnson is considered um of the greatest blues artists of all time. It's the template for what became rock and roll. Em
0: 2019, a Netflix lança o documentário O Diabo na Encruzilhada, contando em detalhes a vida do Robert Johnson. E eu indico bastante esse, porque ele é realmente muito bem produzido, muito bem contado. O Les Harvey era guitarrista da banda escocesa Stone in the Crows e em 72, quando ele tinha 27 anos de idade, ele morreu 24 horas depois de sofrer um choque elétrico no palco. O acidente aconteceu durante um show no Swansea Top Rank, quando o Leslie tocou no cabo do microfone sem aterramento e com as mãos molhadas. Foi declarado que o incidente teria acontecido em um dia de chuva e que tinham poças no palco. Porém, o clube, o palco onde eles estavam tocando, era coberto. Em 1965, o Leslie havia passado por um acidente trágico também na banda que ele tocava na época, a Blues Consil. A banda estava viajando em uma turnê. Quando houve um acidente de van... E, nesse acidente, morreu o vocalista Fraser Calder e o baixista James Giffen. E temos mais um brasileiro na lista. Eu estou falando do cantor Evaldo Braga, cantor fluminense, também conhecido como o Ídolo Negro, e considerado o maior enigma da história da MPB Existe um boato que diz que o Evaldo teria sido jogado é, em uma lata de lixo pela sua mãe biológica Essa história inspirou o cantor a compor a canção Eu Não Sou Lixo Esse boato surgiu quando o cantor já famoso foi a campus tentar encontrar sua mãe E um senhor abordou na rua e contou essa história o mais provável é que ele era filho de uma relação extraconjugal e foi abandonado e logo depois foi adotado por uma professora que lhe deu o sobrenome Braga. Porém, não se sabe por qual motivo ela o entregou ao Sam. O Sam era o que hoje é a Fundação Casa. Inclusive, o jogador Dário, conhecido como Da Maravilha, ele foi preso por furto e se tornou amigo do Evaldo lá dentro da instituição. Eles foram amigos a vida toda, porém é, não mantinham contato. O Dário foi a última pessoa com quem o Evaldo conversou antes da sua morte. E quando o jogador soube que o Evaldo estaria em Belo Horizonte, ele ligou para ele, eles conversaram emocionados e marcaram de se encontrar no Rio de Janeiro dali a dois dias. O Dada soube da morte do Evaldo é, na manhã seguinte, assim que acordou, o cantor morreu em 31 de janeiro de 73, aos 27 anos. Ele morreu na cidade de Areal, quando o seu carro bateu em uma carreta. E o Evaldo não deixou herdeiros, não se conhece nenhum parente seu, então não se sabe quem fica com o dinheiro dos seus direitos autorais. Desde a morte dele já apareceu muita gente se apresentando como mãe, irmão, filho, mas ninguém conseguiu comprovar até hoje parentesco. o escritor e jornalista Gonçalo Júnior publicou em 2017 a primeira biografia de Evaldo Braga com o título Eu Não Sou Lixo, a trágica vida do cantor Evaldo Braga.
1: Música
0: o Peter Han era cantor e compositor da banda britânica
1: Badfinger.
0: Essa banda chegou a trabalhar com alguns integrantes dos Beatles, e essa morte é considerada a mais melancólica dessa lista. Eu já deixo aqui o aviso de gatilho de suicídio, se for um assunto sensível para você, te aconselho a pular alguns minutos. A decadência da Badfinger e a melancolia do Peter começam quando Stan Polley passa a ser empresário da banda. O Stan assumiu as finanças e investimentos da banda em 1970 e os integrantes não entendiam por que, de uma hora para outra, a renda havia ficado mais curta. O Stan dizia que estava investindo em equipamentos e divulgação. O empresário, então, decidiu encerrar o contrato com a Apple, que ia muito bem na época... E ele levou a banda para a Warner. O grupo entrou em decadência e o Stan fugiu levando o dinheiro da banda. O Peter Han se sentiu responsável pela infelicidade e os problemas financeiros dos integrantes da banda, porque ele foi o único que não questionou o Stan e não quis investigar o que estava acontecendo com o dinheiro. Então, no dia 24 de abril de 1975, Três dias antes de completar 28 anos e um mês antes de presenciar o nascimento da sua filha, o Peter se enforcou na garagem de sua casa. Na sua carta de despedida, ele menciona o empresário que causou o fim da banda e promete levá-lo com ele. Infelizmente, em novembro de 83, alguns anos depois, quase 10 anos depois, né, o Tom Evans, outro integrante da Badfinger, em profundo estado de depressão... também cometeu suicídio, é, se enforcando, assim como o Peter. E ainda no ano de 75, no mês de setembro... O Gary Tem, que era baixista da Uriah Heep, é dado como morto por engano após um choque elétrico com seu baixo de amplificação. Esse acidente deixou sequelas e o Gary se afastou da banda. O vício em drogas também causou esse afastamento e, provavelmente, esse tempo afastado o levou ao estado de depressão e o Gary veio a falecer em 8 de dezembro de 75 em casa por overdose de drogas. O alemão Helmut Colin foi um gênio da música. Ele era multiinstrumentista desde a adolescência, mas se consagrou mesmo como baixista da banda Triunvirá. Em 76, o Colin decidiu iniciar um projeto de lançar um álbum solo, mas ele faleceu no ano seguinte. Ele morreu em 3 de maio de 77, aos 27 anos de idade. Ele morreu antes mesmo de ver o disco dele ser lançado, o disco solo dele ser lançado. Esse disco nem teria sido lançado se a irmã dele, é, após a morte dele, não tivesse se empenhado para isso, porque até então nenhuma gravadora quis é, apostar no projeto do Colin. Então ele morreu sem conseguir realizar aí, esse, esses planos dele. Além da música, ele tinha outra paixão que eram os carros. Ele gostava de correr e chegou a fazer isso profissionalmente. E foi em um carro que infelizmente ele encontrou a morte dele. O Colin se trancou na garagem com o veículo ligado e se envenenou, acabou se envenenando é, com monóxido de carbono. Tudo isso enquanto ouvia a prévia do disco dele no Toca-fitas do carro. I don't
1: have much...
0: O que se sabe é que ele se encontrava em depressão e as letras do seu trabalho solo refletem bastante o estado emocional dele da época. O Jeans Day O'Boon, ele também era conhecido como de Boom, e ele foi vocalista e guitarrista da banda de punk rock Minute uma banda estadunidense. A Minute continuou até o dia 22 de dezembro de 85, que foi o dia em que o Jeans faleceu em um acidente no deserto do Arizona. O Dibon sentia febre e por isso ele estava deitado na traseira da van da banda. Ele estava deitado próximo a uma janela e sem cinto de segurança. A van escorregou em um trecho do caminho e o músico foi jogado pela porta de trás. Ele bateu com a cabeça em uma pedra, quebrou o pescoço e acabou morrendo instantaneamente aos 27 anos de idade.
1: Elétrico. Era uma banda que o André pretórios ia formar com o André Miller, que, que é do Plebe Hood, e com o Felipe, do Capital Inicial. E o André pretórios era filho do Embaixador da África do Sul. Era um louro, era o Sidviches Louro. Tinha dois metros de altura, punk, assim. E teve, eu encontrei com o André pretórios tinha esse lugar chamado A Taberna, que ficava perto de onde eu morava, na 103 Sul. E era um point, assim, sabe? um lugar onde, assim, você bebia um chopp uma coisa assim, tinha uns salgadinhos. A gente nunca tinha dinheiro mesmo, mas ficava lá a noite inteira, assim, conversando e vendo se tinha alguma festa, tinha alguma coisa pra fazer. Aí um belo dia eu descendo esse cedo, vestido louro. Imediatamente virei pra essa aparição, né? Eu falei assim, hey man, do you like the sex pistols? Sex pistols joia! 78, 79. Aí o aborto elétrico durou, acho que até 82, eu acho. Eu teve várias formações. Mas sempre o um núcleo com o André Petórios. Aí depois que o André Petórios foi para a África do Sul, porque ele foi servir o exército, aí foi a comoção na turma, teve choradeira e tudo. Aí, sabe, ele tinha namorada de Ine, aí era assim, sabe, ele saía correndo, quebrava uma garrafa, assim, I love you, Ine! Aí ficava, tipo, imitando os Sid Vicious, escrevendo o nome da namorada dele no braço e chorando. E a gente, assim, poxa, que mundo injusto e cruel. Ele vai para a guerra matar as pessoas que são inocentes e tudo.
0: André Pretórios foi um músico sul-africano que ficou conhecido como fundador e primeiro guitarrista da banda Aborto Elétrico. O André foi morar em Brasília em 77. Ele veio para o Brasil com seu pai, que na época era embaixador da África do Sul. Ele fundou, junto com o Renato Russo e o Felemos, a banda Aborto Elétrico no final de 78. Inclusive, foi o André que deu esse nome à banda. Em 79, o Pretórios teve que voltar à África do Sul para servir o exército. Ele participou apenas de um único show em janeiro de 1980, em um bar brasiliense chamado Socana. Histórias contam que o Pretórios quebrou a sua palheta durante o show e, mesmo assim, ele continuou tocando com os dedos sangrando. Pouco tempo após esse show, ele teve que voltar à África do Sul e só retornou à Brasília em 82. A sua esposa, Virginia Hines, na época ainda namorada, comentou que o André havia voltado diferente e atormentado. Após o divórcio, o André passou a fazer uso pesado de heroína. O Pretorius morreu na Alemanha em 88, aos 27 anos, Pura overdose
1: de heroína. Tem que ter elétrico no nome. Tipo aquelas bandas psicodélicas da Califórnia. Tipo Electric Flex? Electric Prunes, essas aí. Sei lá, podia ser tipo tijolo elétrico. É. Né? Abacaxi elétrico. <risos> abacaxi é bom, assim quando a gente for no Chacrinha, o abacaxi já tá no nome da banda. Bandeira elétrica, então? Não, fi. A gente é uma banda punk. É, Esqueceram? Né? Tem que pegar pesado. Sei lá então, podia ser A gente podia fazer uma referência A essas bandas punks da Inglaterra Tudo bem Mas do jeito que a gente toca mal Vai parecer mais um aborto Aborto elétrico
0: O André foi interpretado por Sérgio Dalcin No filme Somos Tão Jovens De 2013 E também foi divulgado uma fita é, rara Com ele e o Renato Russo Por
1: aí o cara é meio lindo
0: Mia Zapata nasceu em 25 de agosto de 65, em Louisville, no Kentucky. Aos 9 anos, ela já tocava guitarra e piano. A Mia começou a trabalhar com música influenciada pelo punk rock, que era o seu ritmo favorito. Ela era vocalista da banda de punk rock The Gits. Em 7 de julho de 93, por volta das 2 da manhã, a Zapata saiu do restaurante onde tinha acabado de se apresentar, em Seattle. Ela foi atacada no caminho de casa e arrastada para o banco de trás de um carro, onde foi espancada e violentada sexualmente. O seu corpo foi encontrado atirado na rua. Acredita-se que a Mia foi atacada por volta das 2h30 da manhã. Um funcionário do restaurante onde ela havia se apresentado disse que a viu sair usando um alquimê. A polícia acredita que, por conta da música, ela não conseguiu perceber que o seu assassino estava se aproximando. Após o crime, todos os pertences dela foram roubados. De acordo com o programa Sobid Mysteries, um homem ouviu um grito da Mia Zapata por volta das 3 da manhã. A cantora tinha apenas 27 anos. Por conta da demora em solucionar o crime, vários artistas e bandas como Nirvana, Pearl South Garden e também os seus fãs, fizeram protestos, divulgaram o caso para a imprensa mundial e o crime saiu nos principais noticiários. O material genético do criminoso, como saliva e esperma, foram coletados do corpo da Mia e guardados para uma futura e mais específica comprovação. Somente em 2003, após um exame de DNA, a identidade do assassino foi descoberta.
1: Mia Zapata. belongs Em 2005
0: saiu um documentário chamado The Gits Movie sobre a vida da Mia. A Joan Jett compôs a música Go Home em homenagem à Mia e, no clipe, a história tem um final feliz diferente da realidade. Kristen oh, oh. Mary Pfeff foi baixista da banda Hole entre 93 e 94. A Kristen foi relutante em aceitar o convite da Kirstine Love para entrar na banda porque ela não queria deixar Minneapolis. Porém, ela aceitou o convite após conversar com seu pai e ele lhe aconselhar a aceitar. Em 93, a Kristen foi morar em Seattle. Nessa mesma época, a banda Hole obteve grande sucesso. Segundo a entrevista dada pela Custney Love, a Kristen estava tentando preencher a saudade de casa com o uso abusivo de heroína. Por isso, em 94, ela decidiu dar um tempo da banda, voltar para Minneapolis e dar entrada em um centro de desintoxicação. Kristen voltou para a banda, para uma turnê, e afirmava que estava completamente limpa. Mas aí aconteceu a tragédia da morte do Kurt Cobain e ela decidiu sair de vez do Hall e voltar permanentemente para sua cidade. Por volta das 9 da manhã do dia 16 de junho de 94, dia em que Kristen voltaria para casa, ela foi encontrada morta na banheira do seu apartamento. A morte da Kristen foi atribuída a overdose acidental de heroína. O pai dela disse em uma entrevista que ela era inteligente e que sempre tinha controle das suas ações, mas que naquele dia não. Ele nunca aceitou a versão da morte da Kristen. A banda Hole lançou uma compilação em 97 em memória dela. A Kristen havia se tornado amiga íntima do Kurt Cobain logo que entrou na banda, ele costumava presentear ela com livros. O Coben não costumava manter amizades tão próximas, porém com a Kristen ele era bem diferente. De acordo com o irmão dela, o irmão mais novo dela, o Kurt e a Kristen passavam horas no telefone. Isso nos leva a outra teoria, que o Kurt Coben ele também faz parte do Clube dos 27. Ele morreu dois meses antes da Kristen e também com alta taxa de heroína no sangue. Segundo a própria Kristen, a Kourtney tem uma personalidade egocêntrica, narcisista e controladora. Inclusive, a personalidade da Kourtney seria mais um dos motivos que levaria a Kristen a sair da banda. Alguém assim provavelmente não admitiria ver outra pessoa tendo tamanha relevância na vida do seu marido, e algumas teorias sugerem que ela teria algum envolvimento na morte deles dois. <risos> Richey Edwards foi guitarrista e compositor da banda galesa Manic Street Preachers. O Richey desapareceu no dia 1 de fevereiro de 95 aos 27 anos. O carro dele foi encontrado próximo à ponte do Severn, e essa ponte é conhecida por pessoas que vão lá para pular, para tirar a sua própria vida. Com isso e o seu histórico de depressão, a polícia declarou, o Richie é como morto. Porém, os amigos deles, os amigos mais próximos e familiares, não acreditam que o Richie tenha tirado a própria vida. Tanto que a banda continuou fazendo shows e gravando discos e mantendo a parte dos lucros dele para caso o Richie retorne algum dia. Jeffrey Gente, então é isso. A primeira parte desse episódio termina aqui. Semana que vem tem a segunda parte. Ainda não sei se vai ter uma terceira ou se a segunda parte vai ser a última. Ainda tô escrevendo o roteiro. E quero agradecer você que ouviu até aqui. Por favor, vem ouvir o restante na semana que vem. Se você não ouviu nossos episódios antigos, vai escutar, porque eu também fiz com muito carinho. E eu quero deixar de indicação, porque, por coincidência, um colega meu é, também fez um episódio é, sobre o Clube dos 27. Na verdade, nem por coincidência, porque é, semana passada foi aniversário de morte da e House, então é, foi a homenagem dele, né? Então é o podcast Farol Queimado É um podcast muito legal Que ele grava de dentro do carro dele E ele faz parte do podcast dos Unidos Então vai lá ouvir também O podcast dele Sobre o Clube dos 27 E aproveita e compartilha a gente Indica a gente pros teus amigos para quem gosta desse tipo de assunto e manda sugestões pra gente Manda feedback pelo Instagram Inclusive eu quero me desculpar Porque o nosso Instagram tá bem parado Porque eu tenho meio que uma mania De estar tá organizando feed de Instagram E isso acabou até que me atrasando Porque era pra eu estar tá postando Em simultâneo com um episódio E acaba que eu tô bem atrasada lá então as informações de um episódio não estão sendo colocadas no Instagram, mas como eu faço tudo sozinha fica meio complicado, mas eu vou separar um tempinho para cuidar do Instagram também. Então é isso, segue a gente por underline dm, segue podcasts unidos e manda pra gente sugestão de tema, se tu tiver alguma informação a acrescentar, né, sobre o tema do episódio. Se eu tiver esquecido alguma coisa, falado alguma coisa errada, dá um toque pra gente lá no Instagram, tá bom? Obrigadão, até semana que vem.